0: Herzlich Willkommen beim Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Hier am Mikrofon Jürgen Karla. Ich habe heute die tolle Gelegenheit am Feiertag 3. Oktober, Tag der deutschen Einheit hier in Trostdorf zwischen Köln und Bonn bei Queen Games zu Gast zu sein. Ein herzliches Dankeschön an Beate und Rajiv, dass ich hier zu Gast sein darf und herzlich willkommen hier im Brettspielradio. Hallo Jürgen. Hallo Jürgen. Und wir wollen eine tolle Gelegenheit nutzen, nämlich dieses Jahr 2019 ist das Jahr 30 Jahre Queen. Und Ihr startet mit ähm, eigentlich zwei Jubiläumsprodukten, weil ja zum einen habt ihr 15 Jahre Alhambra jetzt gerade und da kommt die Megabox für Alhambra auf der Messe raus. Und ihr habt die Queens Collection, mit mit der ihr 30 Jahre Queen Games feiert. Was hat es denn mit dieser Queens Collection auf sich? 30 Jahre Queen Games, wie ist das denn entstanden?
1: Das ist eine Idee von Ulrich van Robert. Das ist eigentlich unser... Herz in unserer Firma, was manchmal schneller schlägt, manchmal langsamer schlägt. Und er hat seit zwei Jahren versucht, uns zu inspirieren, dass wir sollen vor 30 Jahren ein besonderes Produkt haben. Hat mir ein bisschen an den Anfang schwer getan, er das zu verstehen. Dann hat er sehr viel Arbeit geleistet und hat ja auch von neuer Autor für uns. Ein Produkt vorgestellt, dass wir unsere alten Spiele, ausgezeichnete Spiele oder bestverkaufte Spiele auch relativ unauffällig, das ist keine Werbungprodukt, ja, spielerisch in diese Queen Collection unterbringen. Und wichtig ist das Spiel im Prinzip, ist, wir konfektionieren verschiedene Spiele, heißt, wir die verschiedenen Komponente von Spiel, repräsentiert von unser meeples, die in richtige Schackel zu bringen. Und hier kommt der Kniff, das Spiel ist für Solo spielbar, zu so zweit sehr gut spielbar, kooperativ spielbar und in Team spielbar. Und wir waren begeistert, wenn ihr das Spiel so fertig war. Dieses und das ist unser Queen Collection. Ja,
0: das ist doch eine tolle Idee, damit den 30. Geburtstag ja. quasi zu feiern. Obwohl ihr ja damals, und jetzt springe ich einfach mal in der Zeit nach hinten, ihr seid ja nicht mit Brettspielen gestartet, sondern der Beginn von Queen, da war das ja, der Titel auch Queen Caroms. Das heißt, ihr seid mit Carom-Brettern äh, an den Markt eigentlich gegangen. Wie ist denn das damals entstanden? Vielleicht auch, wie seid ihr eigentlich auch? Wie habt ihr euch gefunden und wie seid ihr dann in den Spielemarkt reingekommen? Das ist ja, glaube ich, auch eine ganz spannende Sache.
2: Wie wir uns gefunden haben, hat jetzt, glaube ich, weniger mit Karom zu tun. <lacht> <lacht> Tatsächlich, Klar. sondern wir haben uns beim Studium in England kennengelernt und ähm, ja, sind dann zusammen nach Deutschland wieder zurückgegangen von England aus.
1: Aber bitte nicht vergessen, das war ein Wettbewerb zwischen einer Inder in England und einer deutschen Frau, wie er zuerst unter Tisch sauft. <lacht> Und ich habe leider verloren. <lacht> Und von da hat die eine Liebig <lacht> angefangen. Also, es
2: war kein Trinkwettbewerb, bei dem ich ihn gewonnen habe, nein. <lacht> nein, nein, nein. Das war schon eine ganz andere Entscheidung. Das war eigentlich eine sehr schöne Sache, wenn wir uns in England kennengelernt haben. Und haben auch überlegt, wo wir dann eigentlich hingehen wollten tatsächlich, ob Indien oder England. Und letztendlich ist es dann doch Deutschland geworden. Und ähm, ja, das war noch in den 80er Jahren, Ende 80er Jahre und dann haben wir überlegt, ja was machen wir, beziehungsweise womit, welchem Produkt könnten wir uns denn jetzt hier selbstständig machen. Das war eigentlich noch mehr so deine Idee mit dem selbstständig machen. Und ähm, ja, und durch einen Zufall sind wir dann eigentlich an Corom gekommen, ähm, was damals ähm, so gerade in den Anfängen war, bekannt zu werden. Es wurde zum Beispiel bei Jürgen von der Lippe in seiner Sendung, wie hieß sie, So ist es oder Na sowas, ich weiß es nicht mehr genau, da hat er das gezeigt.
0: Ich glaube Jürgen von der Lippe war So ist es und so ist es. Na sowas war... Verbinde verbind ich mit Thomas Gottschalk, oder? Thomas
2: Gottschalk, oder? Ja. genau, dann war es, so ist es. Genau. Aber die
0: Hörer können uns korrigieren.
2: <lacht> so, wir mal nachschauen. Da wurde das jedenfalls gezeigt in der Sendung, er hat das dort gespielt und dadurch wurde das plötzlich bekannt, über Nacht. Das war der eine, äh, glaube ich, der eine Aspekt, ne? Und dass es hier auch schon als Turnierspiel gespielt wurde in, in Deutschland. Da haben wir es zum Beispiel in Bonn auch gesehen.
1: Ja, das war die Anfang von Deutsche Kernverband damals. Ja, das hat mich inspiriert. Ich bin von meinem Beruf, ich bin Textiltechnologe, ja mit BWL-Hintergrund. Und Liebe hat nach Deutschland gebracht. Und meine Sturheit konnte nur selbstständig sein. Ich konnte nicht unterordnen in einem Betrieb. So blieb nicht so viele Alternativen. <lacht> Dann Zufall gab dieser Kermspiel. Und mit kermspiel konnte ich ja. Eigentlich meine erste Deutschkenntnisse damals waren so 30 Buchstaben. Ein großer Vokabel musste ich auswendig lernen, das ich meine in über überwein- wahrnehmen konnte. Ja, mit Glück Teuseres, die haben Englisch gesprochen. Und aber meine erste Kundin war Feldhaus in Köln. Ja, und das war die Frau Kneip. Das,
0: für die äh, Zuhörer, das ist ein großer Spieleladen gewesen, den gibt es glaube genau. ich nicht das mehr. Ne? das hat die 175
1: ist, ja. Jahre, alte Spieleladen, und Frau Kneip, war meine spiele oder Erzieherin, wie mir beigebracht hat, wie die Spielemarkt funktioniert. Und ich muss in dieser Gelegenheit auch erwähnen, da gab und gibt heute noch in Köln kleine äh, Spielfachhandel, das Spielbrett, ja, Damals die Besitzer war die Uwe Molter. Ja, er hatte die Redaktur bei Amigo gearbeitet. Und sehr harter Einkäufer. Der kümmert sich jetzt um
0: Stadtland Spielt. Wer da schon mal war, ne? das ja, ist jetzt genau. einer der, der Hauptorganisatoren. Genau. Genau.
1: Und, und habe ich viel gelernt von Uwe, wie die eine harte Verkaufgespräche oder Einkaufgespräche gehen. Und aber die Teuseres und Feldhaus, die waren meine Tour offener. Und das hat mir gesagt, ich komme in die Spielebranche rein und dann haben wir viel Demos gemacht, gelernt, wie man Spiele vermarktet und ein bisschen theoretische Erfahrung mit der BWL und Textil hat mir geholfen in Manufacturing wir haben immer hochwertige Qualität, das war unser, unser Motto
0: gewesen. Habt ihr die Karombretter damals dann aus Indien importiert oder habt ihr selber dann auch produziert?
1: Ja, nur ein Jahr haben wir aus Indien importiert ja, und Leider muss ich sagen, indische Qualität hat in deutsche, teurer Tische keine Zukunft gehabt. Die waren in der Hand gearbeitet, wegen dem Wetter und die, die Nachhaltigkeit von diesem Produkt. Da hatte ich relativ schnell in den letzten Jahren angefangen in Deutschland. Zuerst habe ich die produzieren lassen mit den deutschen anderen und für mich war wichtig, damals, war die erste Welle kam, Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit mit den Holz zuerst. Na, ich erinnere damals, war die Finnforest, skandinavische Länder, die haben ihre, alle Wälder kaputt gemacht, dann haben die Kooperativ gegründet, damit die Nachhaltigkeit für die Wälder war gespräch. So war in Deutschland damals. So, uns war wichtig, Keram hat ja viel Holz gebraucht für mich persönlich, dass wir die eine Holz von der deutsche nachhaltige garantierte Produktion oder Wälder kriegen. Dann kamen auch die Angebote aus damals unkontrolliert von ehemaligen äh, ostblock War billiger, aber haben ja nicht die benutzt. Ich kann mich stolz sagen, die made in Germany oder hochwertige Qualität, hat ja uns heute noch sehr viel bedeutet.
0: Ich wollte gerade sagen, das zieht sich ja bis heute durch. Ihr produziert eure Spiele auch heute in Deutschland komplett, ne?
1: Deutschland, in Holland bei NSF und auch Spielkarten entweder aus Biatnik in Österreich oder von von Treffel in Polen. Ja, so dass sie die Bleiben wir mit Zentraleuropa, legen wir viel Wert, dass sie die Rohstoffe, was die verwendet wird, Papier, Pappe, Lacke, ne, die sind alle mit schon kontrolliert, hochwertige und non Produkte sind.
2: Die Holzteile zum Beispiel kommen hier aus dem Westerwald, ist ja. gar nicht so weit entfernt von hier.
1: Ja. Und auch an die Kosten von, es kostet ein bisschen mehr. Ja, und sage ich mit Stolz als Paradox, ich bin die einzige. Äh, Schönheitfleck, in deutscher Spielwarenherstellung heißt ich bin einzige Inder, den Fall, und ich nehme mit Stolz, wir sind auch einzige Firma, was nur in Deutschland oder Zentraleuropa herstellt
0: spannend. Wie ist denn dann der, der Schritt gekommen, von den Karom-Brettern in Richtung Spiele-Schachteln herstellen und dann Queen Games, was es ja dann später geworden ist. Wie ist das denn dazu
1: gekommen? Die Überlegung, wie sagte vorher, ich hatte BWL und Marketingbereich, komme ich. Also wenn Queen Karoms Name war, das war auch durchgedacht, weil ich hatte kein Geld, wenn ich nach Deutschland kam. Ich kam in Deutschland mit 200 Deutschmark damals.
0: Das kenne ich von meinen heutigen Studierenden auch. Da ist Geld <lacht> auch genau. im Regelfall das, was knapp ist. Ne?
1: Und Geschäft zu anfangen und Marketingkampagnen zu leisten, hat man das Geld nicht gehabt. Aber in Aggenmann Studium haben wir gelernt, wie die Marke Hoover heutige Tag mit verbunden in Verbindung steht. Und Dann haben die gedacht wenn ihr Queen Caroms als Produktname da steht, Firmenname da steht und drucken wir auch unser Produkt. Und das würde uns helfen, wenn die Kunden das braucht. Ihr fragt nicht Carom, ihr fragt Queen Caroms. Und tatsächlich, das hat gewirkt. Ich hatte damalige Zeit über 90% Vertrieb geschafft. Damals gab Divi und Huma, die großen SP-Warengeschäfte. Kleine Fachhandel, Spielbrett habe ich erwähnt, dann Feldhaus, Verbände, und dann Teuserers große, Karstadt, Kaufhof. Ich konnte die alle liefern. Wir waren eine kleine Firma, aber war sehr spannende Zeiten damals. Und Name Queen Caroms hat viel geholfen damals. Dann wussten wir damals auch, Caroms vielleicht zwei Jahre, drei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre, irgendwann mussten wir weiterentwickeln statt permanent auf Diskussion zu Hause, Beate hat mir sehr viel geholfen damals, äh, meine Gedankprozesse aussortieren, gehen wir in Holzbereich, Schach, Backgammon, solche Produkte, oder gehen wir in ein anderer Produktsegment. Ja, dann kam wir kamen in Kontakt, Nürnberger Messe waren immer, um Produkte zu suchen, es gab viele gute Einzelhändler, was uns mit Tipp gegeben hatten, ja, und dann war die für die Brettspiele, dann haben wir auch damals versucht zu investieren in einen existente Verlag, hieß der Lorin in Hamburg und damit haben wir die Know-how, der Mitarbeiter übernommen und damit haben wir die, unser Brettspiele Segment entwickelt. Ich glaube mit Stolz können wir sagen, mittlerweile haben wir ich glaube 184 Verschiedene Produkte entwickelt. Welches war das erste? <lacht> das ist gemein zu sagen. Ne? <lacht> really äh, das ist eine Frage in diesem Sinne, ist ein bisschen singular, weil wir haben nie eine produkt gemacht gemacht, da waren mhm. drei Spiele, mhm. was wir gemacht hatten. Ja, ich glaube, das war die Kette von Saber, mhm. Expedition und Showmanager. Mhm. kann sein, wenn jemand nachforscht, kann mir besser belehren. Vielleicht Ulrich kann jeden Fall, wenn ihr das so hört. <lacht> ich erinnere zumindest
2: mich. zumindest waren das sorry, die ja. ersten Spiele, mit denen wir auch eine größere ja. Aufmerksamkeit erzählt hatten. Ja. die schon nominiert waren, auch sogar zum Teil ne? ja. Und äh, deswegen sind das auch so die ersten Spiele, die uns dann jetzt äh, glaube ich in Erinnerung äh, haften geblieben sind. Nee. Ah, nee, muss
1: sich korrigieren dieses Teil selber. Unser überhaupt erste drei Spiele, was in Queen Games Logo kam. Da waren zwei Spiele war die Erbe von Lorin, das was Spiel war 30% schon entwickelt, das war die das Spiel Hanse und Spiel Dampfross. Ja, und dann haben wir die die übernommen und dann war die dritte Spiel, was dazu kam war die Ringgeister und als Herr der Dinge Fan äh, hat mir das sehr inspiriert. Weil das war eine sehr faszinierende Idee damals und Herr der dinge und Produkte. Dann sind wir weiter mit M&TW gegangen, das Middle-Earth kartenspiele
0: Dazu vielleicht von mir zwei Geschichten. Ringgeister ja. hat uns zum Spielen gebracht.
1: Ja. Aha. Okay. Ja,
0: also, weil wir äh, das erste, also wir haben irgendwann mal Siedler kennengelernt, ich weiß nicht mehr wann, 96, 97 rum, dürfte das gewesen sein. Und dann wollten wir irgendwann mal unser eigenes erstes Spiel kaufen, meine jetzige Gattin und ich. Und dann sind wir nichts ahnend ne, in Toys R Us gefahren. Und da lag ein Ringgeister. Was wir damals nicht wussten, da haben wir beide studiert, Na, es war uns ein bisschen teuer, wir wussten nicht, 74 wie, 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 teuer, wie, wie teuer sind Spiele eigentlich, <lacht> ja. nee, ich muss zugeben, wir haben es gar nicht gekauft ähm, und sind unverrichteter Dinge wieder nach Hause gefahren und am nächsten Morgen hat es mich gepackt und ich habe gesagt, nee, komm, also ich will das jetzt doch haben und dann bin ich zum <lacht> Toys R Us gefahren und da hatten die das doch verkauft, das lag nicht mehr im Regal, das waren ne, ah. Freitagsabends auf Samstagmorgen und es war ausverkauft. Und äh, daraufhin habe ich dann äh, die gelben Seiten, die gab es damals noch für die jüngeren Zuhörer, das ist sowas ähnliches wie das Telefonbuch, wo man Firmen finden kann (lacht) 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 Ähm, und äh, da habe ich dann äh, ein Spielwarenfachgeschäft Spielwarenfachgeschäft gefunden und dann habe ich da angerufen und habe gesagt, haben sie eigentlich Ringgeister, das habe ich gesehen, das möchte ich gerne kaufen. Und der hat mich dann in seine zweite Filiale verwiesen und da war ein ähm, expliziter Spielefreak, also herzliche Grüße hier an den Nikolas aus Düsseldorf jetzt. Und der hat uns dann zum Spielen gebracht, ähm, der hat nämlich in äh, Nachbarort, einen Spieletreff organisiert und im Prinzip bloß, weil das am Abend anscheinend noch verkauft worden ist bei Toys R Us und ich es am nächsten Tag nicht mehr kaufen konnte, sind wir eigentlich so tief in die Spieleszene reingekommen. Okay. Weil der Nikolas war derjenige, der uns da eigentlich reingeführt hat. Dann. Sonst wäre es vielleicht bei zwei, drei Spielekäufen gewesen oder geblieben. Ähm, ja. Und ähm, Middle of the Wizards, also das, das Sammelkartenspiel, ähm, dazu noch eine Geschichte von mir. Da habe ich äh, einige Druckbögen bei mir im Treppenhaus hängen.
2: Aha.
0: Also noch nicht ausgestanzte Druckbögen. Aha. Ja. Eure Augen gehen auf. Wo hat der die denn her? Ja, genau. ja, die sind mal irgendwann bei Ebay gelandet. Aha. Ich habe die für viel Geld bei Ebay ersteigert, auch noch zur Studentenzeit. Ja, erzählt mal, Herr der Ringe kriegt man ja auch nicht einfach so. Ne? Das, sind ja, das sind ja Lizenzen, die man dann erwerben muss und Erzähl ruhig mal oder erzählt ruhig mal von dem äh, Herr der Ringe Sammelkartenspiel, das Middle Earth the Wizards. Wie seid ihr dazu gekommen, das zu machen? Ja, ich, Herr ich, der Ringe Fan?
1: Okay. Ja, ich glaube, da hatten wir die Middle Earth von Iron Crown damals Lizenz hat, Middle Earth weiter zu machen, und dann kamen die Kartenspiele. Wie weit ich erinnern kann, MRTW, wie waren die größten Ansprechpartner oder Geschäftspartner mit Iron Crown damals? Und das war auch sehr Exciting times, I call it that time. Aber sehr erfolgreich für uns auch. Und ich finde, die Qualität, das war sehr interessant. Die, die Qualität, Produktionqualität und Bildqualität damalige Zeit. Ich glaube, gab nicht Apple, Apple Computer, gab nicht in heutiger Form diese Software. Und Joe Hartwig und Bernd Dietrich, damals unser Redaktor, hat ja sehr viel qualitativ Arbeit gemacht so impressiv, dass die Amerikaner einen Crown hat, ihre Leute zu uns geschickt. Die wollten mit unserem Team das lernen, wie kann man die besser äh, Pre-Production-Grafik das organisieren konnte. Und vertriebenmäßig war es sehr gut gelaufen damals. Und ich glaube, wie damalige Mittel alle Karten, trading Card war, äh, einige Verlage wollten schneller Geld verdienen, das war eine Welle. Ja, ich hoffe, dass die Welle nicht heutige Tage ähnlich ist, wie damals Trading Card war, wie die Brettspiele heute. Ne? Wir haben die fast 2000 Spiele im Jahr. Und das war eine, ja, ich glaube, wir haben drei, vier Jahre lang mit zwei Erweitungen kamen dazu, Boosters und dann war äh, plötzlich aufgehört. Ne? Das war
0: Wahrscheinlich war Magic dann schon zu groß geworden und hat den Markt dann sehr dominiert, vermute äh, ich, oder?
1: Ich denke, eine jetzt heute noch, wir sind 30 Jahre alt geworden, unsere Firma, und wir haben viele Firmen gesehen, mittelgroße und kleine, wo die von unserer Branche ausgeschieden haben. Ob die Spiele damals waren, das ist auch jetzt heute bei Blatz, Effekt Schmitz, As, Fenton. FanPro, der Spiele und noch halbe Dutzend Namen, was ich nehmen kann. Einige existieren in anderer Form heutige Tag. So, ich bin vorsichtiger, die Namen zu so erwähnen. Und 30 Jahre zu überleben ist nicht einfacher. Das ist die, unsere Branche. Ist immer sehr spezielles Spielwarenbranche. Ohne Leidenschaft können wir nicht arbeiten. Viele denken, wir arbeiten, weil wir viel Geld verdienen als Verlag. Das ist alles äh, Illusion. Ja, das ist immer so: drei Jahre lang Hand zum Mund leben und im vierten Jahr vielleicht ein guter Produkt kommt und damit haben wir ein bisschen mehr Geld verdient. Vergessen wir unsere Leidenschaft. Äh, alte Zeiten, dass wir eine meine indische Analog vor die Spiele, Verlage sind. Wir sind immer verletzt und haben ja immer Wunde. Und ein Jahr, diese Wunde sind geheilt, dann freuen wir uns, dass es nicht mehr wehtut, und dann folgende Jahr fangen wieder das an. Dann das war die Gespräch mit ehemalige, mit Geschäftsführerin mit Petra von Heidelberger. Und das war auch sehr interessant, dass man mir die hinter die Kulissen reden als wir kleine Verlage. Kosmos vielleicht hatte ja die andere Probleme oder andere Freude. Solche Firmen wie Cosmo, die sind unser Vorbild. Ravensburger, Cosmos und Zock Verlag zum Beispiel. Ne? Die, was die existieren und was die tun im Markt. Oder Haber. Haber wollte Besonderes erwähnen, weil unsere Kinder sind mit diesen Produkten groß geworden. Ja, wir haben noch versucht, diese Qualitätsmaßstaben von denen gelernt, zu halten. Und ich bin I drifted away from your original question of METW. So METW is, is like in 30 years, we had a lot of waves. It was also one of the waves. Sometimes some waves are peak, some waves go down. I always go, ich uh, sage immer, die Geschäftleben ist immer mit, wie eine uh, Fluten Ebbe, sagt man. Na? Und das ist, das war auch eine Flut, MTV. Und ja, jetzt neue Spiele neue Produkte, neue, äh, neue Idee und ich bin froh, dass wir noch weitermachen.
2: Bei der Neuheitenflut, die
1: ja. ja jedes Jahr über uns hineinbricht. Ja. Neue Idee, ja. alles neue Idee ich sage immer so, ich bin mehrmals gefragt worden, welche Neuheit habt ihr und wie ist das? Das ist wie als Mann kann ich sagen, meine Frau kann mehr bestätigen, weil sie Zweimal schwanger war, mit zwei netten Jungs, was wir stolz sind, eine Spiele zu entwickeln und zu produzieren und zu zeigen in Messen. Das ist wie jedes, jedes Jahr, zweimal im Jahr, schwanger zu werden. Einmal essen ist die größte Schwangerschaft. Selbstverständlich, wir denken, wir haben die beste Kind, bzw. beste Produkt. Dann kommt die Kritiker, dann kommt die Spieler, und das manchmal wird hochgelobt, freuen wir uns, dann haben wir die 5 Kilo Gewicht zugenommen und 3 Meter breiter Schulter. Und manchmal sehen wir, wie das eine Spiel doch nicht gut ankommt. Und wir lagen total falsch mit unserer Einschätzung. Ja, das als, dann habe ich die größte Aufgabe, meine Team motiviert zu halten. Ja, die sehen die Zahlen, die sehen die Bewegung oder Nichtbewegung von Spielberge. Ja, und dann ist es, das geht so. Das, wie sagt er? Erbe und Flut.
0: Eine ganz große Flut war ja, ich ich gucke hier so nach rechts ins Regal rüber, da steht äh, der hölzerne Pöppel, ähm, 2003 dann das Spiel des Jahres für Alhambra als Auszeichnung. Wie wichtig ist sowas für so einen kleinen Verlag, dass man plötzlich so einen bedeutenden Preis bekommt?
1: Ja, das ist... Willst du sagen, Beate, Ich glaube, du, du kennst meinen Gefühl genauso wie das
2: ist natürlich sehr wichtig. Das ist eine große Anerkennung und man freut sich natürlich riesig. Ähm, natürlich neben dem, äh, neben dem wirtschaftlichen äh, Vorteil, den man hat, einfach weil es anerkannt ist und diese Auszeichnung, die nun mittlerweile auch weltweit bekannt ist, bekommen hat. Und von daher ähm, war das für uns natürlich
1: eine große Freude und großer Erfolg in jedem Fall. Von mir ist persönlich Wirtschaftlicher Erfolg ist ein Teil. Ja? Alhambra hat uns eine, was wir richtig gewonnen haben damit. sind zwei sehr, sehr enge, sehr, sehr gute Freunde, was ich als Teil von unserer Family nenne. Das sind die Barbara und Dirk. Die sind die beiden seit 2003 sehr intensiv mit Queen Games Helfen die uns auch in unser Spieletest allgemein. Das ist eine sehr schwierige Aufgabe von einer Autor, von einem erfolgreichen Spiel wie Alhambra alle Spiele von anderen Autoren mitzutesten. Ja, aber die, wo ich an die beide gesehen habe, die sind sehr souverän, in ihr Urteil, wo die zurückhalten, die Ethik andere Autoren, Bereich nicht reinzugehen, das verstehen wir mittlerweile sehr, sehr gut, so diese Freunde so mitzugewinnen. Das war die, unser, oder meine persönlicher, sehr großer Erfolg. Genauso wie mit Fresco. Sieben Jahre später, Fresco war auch Deutsche Spielepreis, war, äh, Marcel und Marco, ja, die sind auch von mich persönlich sehr gute Freunde, in unser Family, erweiterte Family reingekommen. Ich komme ursprünglich aus Indien, Indienjugend. Mit riesigen Familien. Wenn ich die, ich hatte irgendwann Aufkehr zu zählen, über 800 Verwandte. Ja, und alle erste Grad. Ja, oder vielleicht paar zweite Grad. Aber wenn ich die noch weiter g- gegangen hätte, vielleicht hatte ich die 10% von von Bornbevölkerung gehabt. <lacht> <lacht> wo, wo ich wohne. Für mich ist die meine Family. Das ist meine Frau, zwei Kinder, unsere Autoren, unser Team, was wir haben, und das ist so genannt, nenne ich die als erweiterte Family. Geld kommt, Geld geht. Als das Kaufmann habe ich immer das gelernt.
2: Wir haben eigentlich auch ein wirklich sehr persönliches Verhältnis eigentlich zu allen Autoren. Und das ist uns auch sehr wichtig, dass die wirklich auch mit aufgenommen werden in unsere Familie sozusagen. Und ähm, wir stimmen uns auch sehr viel mit ihnen ab und äh, diskutieren und, und testen. Und ähm, das ist uns auch sehr wichtig, dass wir ein gutes Verhältnis haben zu den Autoren.
0: Und eure Jungs... Kenne ich auch von der Messe, dass sie mit bei den Messeständen aktiv sind. Die sind auch immer mit eingebunden in die Firma gewesen. Ja,
2: richtig. Die sind eigentlich immer von Anfang an dabei gewesen, haben... In jedem Fall auf der Messe mitgeholfen, aber auch so bei der Vorbereitung und äh, Julian, der ältere Sohn, ist selber ja auch Spieleautor äh, in der Zwischenzeit, hat äh, schöne Kinderspiele äh, gemacht und äh, ja, also die sind von Anfang an dabei gewesen und das ist auch eine ganz stolze Sache für uns, das macht wirklich Spaß mit denen zusammen dann auch zu arbeiten.
0: Ich weiß gar nicht, ob man nachfragen da fragen darf. Hegen die denn ähm, Interesse, irgendwann dann auch mal in die Geschäftsleitung einzusteigen äh, und das Baby zu übernehmen? <lacht>
2: das ist vielleicht noch ein bisschen oder, zu früh, das zu sagen. Ja, ich, Lassen wir ja,
0: nee, die jungen Leute nee, erstmal groß ich bin, werden. Ne? Also
1: ich bin sehr pragmatisch da. Ich denke, die sollen zuerst und auch nachher das machen, was sie richtig Spaß haben, was die wollen. Wenn die Spaß haben, Queen Games weiterzumachen, Geschäftsleitung weiß ich nicht, das ist eine ich habe 30 Jahre lang gearbeitet, nie als Chef gefühlt. Ja? Äh, weil das sind, die, wie ich sagte, wir sind eine Team. Team sind keiner großer und keiner niedriger. So meine Beide Jungs auch, wenn die Lust haben, die können auch in die Firma einsteigen. Aber die Entscheidung sollen die selber machen. Wenn die keine Lust haben, meine Erwartung ist, ist vollkommen okay. Na, und das ist, glaube ich, für, für mich sehr wichtig, dass sie ihr Leben selber aussortieren. Sonst bin ich in Indien mit einer indischen Frau geheiratet gewesen. wenn ich das
2: In jedem <lacht> Fall äh, sollen wir, wollen wir da keinerlei Druck aufbauen. Also es ist deren freie Entscheidung. Wenn es, ja, wenn es sich so ergibt, ja. klar, freuen wir uns, aber sie ja. sollen erstmal ihr eigenes Ding machen.
0: Ja, das finde ich ist bei jungen Leuten auch immer eine super Sache. Die sollen erstmal gucken und machen und sollen das machen, woran sie Freude haben. Das sage ich auch immer meinen Studierenden. Das wird in sehr vielen Fällen zum Erfolg führen und zu Zufriedenheit führen. Ja, das ist immer wichtig. Ähm, ihr seid als ähm, als Verlag, das habe ich äh, letztes Jahr schon auf den Pressetagen gesehen, ja auch äh, gerade in der Jugendförderung aktiv. Ne? Eure Jugend spielen, ja, glaube ich, ja. Badminton. Ne? Und Richtig. da seid ihr hier in Bonn äh, auch ganz tatkräftig dabei und unterstützt da. Ne? Das hatte ich Vielleicht für die Zuhörer, der Pressetag 2018, der war quasi in dem, in dem Sportzentrum oder in im, dem Clubheim. Das
2: war eins, ja. ähm, mhm.
0: Und äh, ohne das zu wissen, fiel mir das dann äh, sofort auf, so beim Blick in die Halle. Oh, da ist aber äh, ganz viel Queen Games Präsenz dabei. Ne?
2: Ja, wir haben viele Jahre ähm, zum Beispiel ein ähm, bekanntes Jugend- und Kinderturnier gesponsert. Der Queen Games Cup hieß er auch 25, dann 25 also. Jahre lang. Ne? genau. Das ist ein Turnier jetzt nicht für die Profi-Jugend, sondern eigentlich eher so für die Hobbyspieler, ähm, die es ja gar nicht so viele Turniere gibt im Angebot. Und dann haben wir dort eben, also ich glaube, an Wochenenden jeweils über 120 Teilnehmer gehabt. Und alle waren ganz stolz, dass sie hinterher auch noch ein Queen Games Spiel mit nach Hause nehmen konnten. Neben den Pokalen natürlich für die ersten Spieler, aber ähm, das war also wirklich auch über die weit über die Region hier bekannt. Es waren Teilnehmer aus Holland und ja. Äh, Belgien.
1: Ja, und wir haben auch in, äh, damals, ich glaube, 500 Jugendheime und Jugendzentrum in Bonn und Umgebung zusammen, zusammen mit dem unser Jugendleiter, von mhm. ne, der Jugendarbeitleiter war von Bonn. Kennten wir immer auch über unseren Badmintonverein Und das war, ich glaube, unser größter Erfolg zusätzlich zur Badminton-Unterstützung. Na, da kamen die vielen Kinder damals bei uns. Ich habe nicht gezählt alles, aber mehrere Hunderte. Und wir haben vorgehabt, dass sie die, jeder Zweite, jeder Dritte konnte ein Spiel schenken wir haben die spielen lassen. Das war die eine Halle. Das hast du gesehen? Da konnten wir einige Tische und einige Leute spielen lassen. Und das war auch sehr interessanter. Ich erinnere heute noch. Da kamen immer diese Kinder dazu mit ihren großen blauen Augen manchmal. Ne? Und darf ich auch ein Spiel haben, weil das Spiel nicht haben konnte oder die war dritte oder vierte war. Und das hat mir ein bisschen betroffen. Dann habe ich die direkt meine Kollege gesagt, bitte alle Spiele, was wir haben in Wern, alles dahin bringen. Mir ist vollkommen egal, welche Titel das war. So jeder durfte ein Spiel mitnehmen. Nein, damit. Und ja, so das war dir auch sehr gut. Guter.
0: Ja, das ist, äh, ist und spannend und zu sehen, weil das, das trägt ja auch Früchte. Ne? Das, ist, ja. das macht einen auch zufrieden.
1: Genau. Und ja. das war sehr interessant. Die Früchte, wenn du sagst, heute ist Tag der Deutsche Einheit. Damals war in Bonn. Dieses Jahr Tag der Einheit und ich kriegte Einladung von unser Bundespräsident bzw. Oberbürgermeister damals in Bonn. Ich bin eingeladen. Ich habe meiner Frau gesagt: Ich gebe doch keine 500 Euro für einen Anzug dahin zu gehen mit die paar Leute Hand zu schütteln. Warum mich? Na am nobody, am very small ja, Sandkern. In die gesamte Szene. Die hatten die vielleicht von Solar World Chef eingeladen oder Telekom Chef. Ich habe ignoriert. Ein paar Tage später, Beate, versucht mich zu überzeugen. Guck mal da diese Einladung in golden Schrift von, ne, von Bundespräsident. Das sind nicht jeder eingeladen, Rajiv. Dann habe ich die bisschen Intensivität von dieser Einladung verstanden. Denn wir sind doch da gegangen. Und später habe ich erfahren, warum meine Einladung war. Das waren die Früchte von dieser Sozialarbeit, was wir gemacht hatten. Der Oberbürgermeister hat in der Abteilung gefragt, wer durfte, was nicht groß ist und bekannt ist, wem kann ich noch einladen? Und ja, ich kann mit Stolz sagen, heute ist Zufall, 3. Oktober. Ja. ja, das war auch eine sehr gute, sehr schöne Erinnerung
0: damit. Ja, das ist doch schön. Also Das sind so, so schöne Anekdoten, die sich aus einer Firmengeschichte nicht unbedingt unmittelbar ableiten lassen, die man eigentlich erst hört, wenn man euch so
1: zum Interview trifft. Da muss ich ehrlich sagen, ich habe mit fast viele Politiker handgeschüttelt. Geschüttelt? Ich kannte die einige Namen nicht, ich bin politisch nicht aktiv und mein Gefühl war, die dachten, dieser bisschen übergewichtiger Mann mit grauem Haar in Anzug, vielleicht einer Diplomat aus Indien da war. <lacht> so, so ich hatte eine, die Antwort zu einer Frage vermieden: immer, wer sind Sie? Weil keiner fragt so direkt. Und ich habe auch gehofft, und ich habe, die, wenn diese Richtung in den Augen gesehen, die konnte mir nicht platzieren, wie ich bin dann hatte jemand erzählt, ich glaube, die verwechseln dich mit einem oder anderen Diplomaten. <lacht> Sodass ich fand das sehr amüsiert <lacht> Das ist natürlich eine Ehre für die Diplomaten. Das muss man ja auch an der Stelle oh, nee, sagen. Oh, nein, 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 nein. Das, nee, ganz, nee. das, ganz, das ist, bitte. <lacht> nee, nee. Meine nicht politisch zu sein, heißt nicht, aber das war eine große Ehre für mich, ja. da zu sein. an diese solche Ereignis, weil deutsche Einheit hat mir sehr beeindruckt, 1989 damals, 90. Ich bin oft in Berlin gewesen, geschäftlich. Und riesige Schlangen bei den Kaufhäusern habe ich gesehen. Ich war in DDA Ich bin vor der Einheit war prinzipiell mindestens einmal in zwei Jahren in DDR gewesen. Ich bin jetzt 41 Jahre in Europa. Von England habe ich auch da verreist. Und hat mir immer fasziniert. Jetzt bin ich weg von Spiele, aber die deutsche äh, Menschendenkweise, was mich fasziniert hat, nach dem Krieg DDA, wie konnte die gleiche Volk, die sind gleiche Familien viele, voll perfekt beste kommunistische Land wirtschaftlich gesehen? vor Sowjetunion sein konnten und Westdeutschland, Bundesrepublik, konnte die beste wirtschaftliche, für die kapitalistische Welt sein konnte. Und nachdem, wenn es zusammen geeinigt war, was mir sehr beeindruckt war, ein paar meiner Lieferanten damals, die waren die 20 Jahre älter als ich, die haben den Krieg gesehen gehabt und kam in Deutschland dieser Solidaritätsbeitrag es gab riesige Diskussionen. Aber die Herr Hake war in der Meinung, wir müssen das machen und freiwillig machen. Und ich war so fasziniert, speziell wenn ich aus Indien komme, die heute streiten mit ihrem Nachbarland und wie schön die einen dieser Einheit weitergegangen war. Mit dieser Einladungen da zu so sein und heute, ich bin begeistert. Und ich bin froh, dass ich diese als meine zweite Heimat gewählt habe. Spannend. I'm sorry, I just moved away from a gaming interview to my private experience. Also
0: hier in Deutschland feiern wir jetzt dieses Jahr 30 Jahre Queen Games. In Indien ist jetzt dieses Jahr auch... Gandhis, oh jetzt 150, der Geburtstag, Geburtstag der 150. Gandhi, ne? yes. ähm, wird da ja groß gefeiert. Also yeah. das ist doch auch schon wieder eine schöne Parallelität. <lacht> Zwei große Feiern in den beiden Ländern. <lacht> <lacht> ja, <dann. lacht> Prima. Ja und ähm, jetzt auf der Messe, vorhin ähm, schon mal eingeleitet, es wird die Queens Collection geben, die Alhambra Mega Megabox mit... Alle möglichen drin. Ne? Yes. Ihr hattet sie schon mal auf dem Pressetag. 41 Expansions. 41 Erweiterungen drin. Mit riesig vielen Erweiterungen. Ganz viele Autoren, die sich beteiligt haben, genau. die beigesteuert haben. Genau. Richtig. Ähm, ja, das ähm, wird ganz spannend sein zu sehen äh, auf der Messe, ja. wie dann Alhambra seit 2003 jetzt durchgängig sich eigentlich wunderbar verkauft am Markt. Und zu Recht, wie ich finde, es ist ein tolles Spiel.
1: Ja, ja. Genau. Und einziger Nachteil mit Megabox ist, ich habe Dirk seit letzte letzten acht Wochen nicht mehr gesehen.
0: Der musste das Ding fertig machen jetzt Nein, Zeit, er oder?
1: spielt jede Kombination durch.
0: So, okay, klar, der muss ja auf der Messe Bescheid wissen, wenn er von nee, irgendjemandem gefragt er, wird. Ne? Er
1: ist so tausendprozentig korrekter Mensch mit Spiel. ihr will sehen, da hat ja vorher getestet, eineinhalb Jahre lang, alle Kombinationen. Jetzt spielt es fertig. Und Barbara sagt, Dirk ist nicht zu sprechen, weil ihr die alle Spiele durchspielt. Und es ist klar, das ist die Leidenschaft. Deswegen sind wir ein Spielwaren. Das ist Passion, what we are there. Das ist doch toll, wunderbar.
0: Beate, Radif, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch und freue mich eigentlich in ein paar Tagen schon auf dem Wiedersehen auf der Messe in Essen.
2: Ja, das dauert nicht mehr lange. Ja.
0: Jürgen, du hast ja Runstones vergessen. Unser Das habe ich nicht vergessen, ähm, aber es wird fast parallel zu dieser Episode des Brettspielradios wird die äh, nächste Episode der Brettspielbar äh, online gehen, nämlich am 15. Oktober und da werden wir Runestones besprechen und äh, das kann ich ja hier schon mal vorwegnehmen, wir werden es ziemlich positiv besprechen, weil es äh, sowohl dem Christoph Post äh, als auch mir, die wir die Brettspielbar zusammen machen, als äh, quasi unser zweit Podcast Projekt gefällt es richtig gut, also Ich was, glaube nicht, dass Runestones vergessen. ist.
1: Nee, ich wollte nur dazu sagen, die Runestones bei uns ist einer eine von, eine, eine von weniger sehr erfolgreich Produkt. Wir sind fast ausverkauft mit Runestones. Es ist kaum im Markt. Ja? Die Voraufträge, was ich sehe, es ist, es ist ein sehr schönes Ergebnis.
0: Aber dann hoffe ich, dass die Essenbesucher noch ein paar Exemplare in Essen ergattern können.
1: Nein, das ist, ich, ich habe nicht gesagt, wir sind in Essen verkauft. <lacht> essen haben wir ja immer Essen für mich ist die unser Mekka. Ja, ne? natürlich. Vom, ich bin Hindu geboren, von uns ist Shiva-Tempel. Mhm.
0: <lacht> ja, klar. Prima. Wunderbar. Dann ja, danke, bedanke ja. ich mich für die Gelegenheit, Sehr hier in geil. Bonn sein zu dürfen. Und wie gesagt, danke. freue mich auf ein Wiedersehen in Essen. Dankeschön. Danke schön. Danke Essen.